0: Surpreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 75 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer pour un expert alors même qu'on est un amateur. Et attention, on est en direct depuis la Chine Alors, ce qui est bien ici, c'est que dans les magasins, ils mettent des grosses enceintes à l'extérieur pour attirer des clients. Du coup, pas besoin d'aller sur iTunes pour piquer de la musique. On en a directement depuis la rue. Donc là, j'enregistre cet épisode depuis la chambre de mon, de mon hôtel. Je suis en réalité à... Quoi en réalité Je suis à Li C'est Li Shui, voilà. Bref, c'est dans la région du Dejiang où il y a beaucoup... De gens qui. Bon, si t'es si un peu à Paris vers Belleville, voilà, c'est des gens de là-bas. Et euh, donc, c'est une petite ville de, de Chine. Euh, je sais pas, je pense qu'il y a moins d'un million d'habitants. Et c'est la ville où j'ai passé un an de ma vie quand j'avais six ans. C'est là que j'ai appris le chinois. Et où quand je suis rentré en, fait, en, en France après cette année en, en Chine, je ne parlais même plus français. Donc, euh, j'ai dû réapprendre à parler euh, le français. Donc voilà, c'est une ville qui me tient euh, vachement à cœur parce que c'est la ville natale aussi de, de ma mère. Et c'est aussi là où il euh, y a les cendres, euh, le tombeau de ma mère et de mon père. Parce que je suis venu cette fois parce que... Alors, si tu suis un peu euh, l'actualité, quoi le podcast depuis un certain temps, tu sauras que mon père est décédé en avril 2013. Et donc là, je suis venu apporter ses cendres pour faire les funérailles ici et pour déposer ses cendres dans son tombeau. Et donc, je suis venu pour euh, passer un temps ici avec euh, la famille notamment et pour euh, travailler aussi un peu parce que j'ai un peu de temps pour travailler. C'est génial. Et au niveau du son, normalement, ce n'est pas exactement le même son que tu as d'habitude. Parce que j'enregistre depuis, depuis mon euh, iPhone avec euh, un très bon matériel. Mais bon, euh, j'enregistre quand même depuis mon iPhone. Et puis s'il y a du bruit, s'il y a des klaxons, c'est normal. Parce qu'on est en Chine. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment passer pour un expert alors même qu'on est un amateur. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de tromper des gens, de manipuler les gens. Il s'agit vraiment de passer pour, euh, pour être valorisé vraiment pour que notre perception soit vue à notre juste valeur. Voilà. Parce que souvent, quand on est débutant, quand on est amateur, on n'est pas à l'aise et on a une certaine humilité, une certaine modestie, on fait aussi des erreurs qui font que non seulement on n'est pas un expert, mais on passe pour encore moins bon que ce qu'on est. Ok Et au sujet de l'expertise, si tu suis ce que je fais depuis un moment, tu sauras que l'expertise c'est une expertise relative qu'on te demande sur le web, surtout aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on ne demande pas un prix Nobel de faire des podcasts, d'écrire des articles, de faire un blog. On demande simplement à ce que quelqu'un soit assez bon pour enseigner à des débutants. Donc toi, si, si admettons tu fais de la danse hip-hop depuis euh, 3-4 ans, eh ben, tu peux faire des vidéos et enseigner à des débutants. Tu, je, tu peux même jouer de la guitare depuis seulement un an et enseigner des choses très simples à des débutants. C'est vraiment possible. Donc quand je parle d'expertise, il s'agit de ce type d'expertise, l'expertise relative et non une expertise absolue. Alors, pourquoi c'est si important de travailler son expertise, de travailler sa, cette, percep cette perception qu'on a auprès des autres parce que nos clients potentiels, nos prospects vont acheter, vont baser leur décision d'achat non pas sur la qualité de ton produit parce qu'en réalité, si tu vends un produit digital, le produit, on, avant de l'acheter, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, mais ils vont baser leur achat sur la perception qu'ils ont du vendeur. Si tu as déjà acheté des produits, réfléchis et vois qu'est-ce qui t'a poussé à faire certains achats. D'accord Il y a même des gens qui achètent des, des, certaines formations à 2000 euros parce que c'est très bien présenté et le fait de, de bien présenter la chose passe, fait passer la personne pour un expert, euh, pour, pour la personne pour une experte et engendre une volonté d'achat parce que nos décisions d'achat, la grande majorité du temps, sont faites par des choix, par, pour des raisons émotionnelles et non pour des raisons rationnelles pures. Voilà. Donc, c'est vraiment important de travailler cet aspect-là, notre expertise, notre, la perception qu'on donne aux autres à travers notre activité pour ne pas justement se sous-évaluer. Ok c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir 12, euh, 12 points qui vont nous aider à passer pour un, un, vraiment un expert. Et on verra quelques erreurs que je vois régulièrement et qu'il ne faut pas commettre. Ok. Et comme d'habitude, je vais partager une ressource et puis je vais parler de mon actualité. Allez, c'est parti. Les 12 points à réaliser pour ne pas passer pour un amateur, mais pour un expert. Tout d'abord, il faut faire les choses sans défaut. Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de faire des choses compliquées et qui y ait un défaut. Ça ne sert à rien. C'est très mal vu quand il y a un défaut. Pourquoi Parce qu'on le sent, il y a une perception tout de suite, il y a, il y a une, une, un côté négatif... Qui, qui est ressenti du côté de ton auditeur, de ton lecteur. Alors Par défaut, qu'est-ce que j'entends par là Par exemple, si tu fais euh, une interview, il faut que le son soit de, de qualité. Du moins, que ce soit assez fort pour qu'on entende bien et qu'il n'y ait pas de grisillement, qu'il n'y ait pas de micro qui tape contre euh, la chemise de, de la personne. Par exemple, là, je sais que... Je, je m'écoute en même temps que j'enregistre. Je sais que j'ai... Euh, il y, y a eu quelques peu, peu, Bon, j'arrive plus à faire. Voilà, des bruits comme ça. Bon, je suis désolé. <rire> voilà. Et ça, c'est pas correct. Alors, moi, je peux me le permettre parce que c'est mon 75e épisode et que je suis en train de voyager et que les gens comprennent. Mais quand tu débutes, tes premiers épisodes, tu peux pas te permettre de faire quoi Tu peux te permettre de faire des fautes, mais c'est clairement pas l'idéal. L'idée, juste un, un autre exemple, au lieu de faire des choses compliquées, par exemple, de de vouloir faire paraître pour un professionnel en faisant des super bons montages alors que euh, tu es bon sur le fond, pas forcément sur la forme, Et ben, tu fais des vidéos toutes simples face caméra. Des vidéos toutes simples où tu n'as pas besoin de faire de montage. Les audios, tu fais quelque chose de très simple. Voilà, un micro de qualité, tout simplement. Et donc ça, c'est mon deuxième conseil. Donc le premier, c'est de tout faire pour qu'il y ait le moins... Deux défauts possibles. Et le deuxième, qui est très lié, évidemment, c'est de simplifier. Par exemple, quand, si tu n'es pas très très à l'aise à l'écrit, surtout ne fais pas de longues long, long phrases, de longs paragraphes. Non, fais des phrases courtes. Si tu n'es pas très bon au niveau du design et que tu ne maîtrises pas la technique et peut-être même que tu as peur de ne pas avoir de bon goût parce que malheureusement, ça... Ça, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des mauvais goûts. Je m'inclus peut-être... Non, non, je pense... Bah non, je m'inclus pas dedans. Je pense que ça passe. Et, et ce qu'il faut faire alors, c'est de choisir un thème minimaliste. Un thème simple. OK Il Va survivre de son blog.com. En ce moment, tu verras que j'ai un thème très simple. OK pas essayer de faire des split tests. Par exemple, les split tests, c'est de faire des tests AB pour voir quelle landing page marche mieux ou pas. Voir, surtout au début, quand on est, quand on vient de commencer, faut pas perdre de temps à faire ce genre de truc, mais se concentrer sur l'essentiel. Pas perdre de temps sur des choses compliquées, mais se concentrer à faire les choses simples, sans défaut. Troisième conseil, être transparent. Transparent, ça ne veut pas non plus dire euh, à chaque fois dire toutes ses erreurs sur... parce que quand on est débutant justement euh, on peut croire que c'est de l'humilité mais sauf que quand on débute euh, on perd en crédibilité si on commence à parler de ses défauts tout ça. Être transparent en racontant des choses neutres voire bien et de temps en temps des des choses pas très qui qui nous réussissent pas. On peut parler de son actualité, on peut raconter des anecdotes et ça ça crée du lien avec nos abonnés, C'est-à-dire que, non seulement, tu, au lieu de prendre une posture de l'expert que tu n'es pas en réalité et pas l'expert absolu, tu vas prendre la posture de, du pote, de l'ami, d'accord, qui en connaît. Si toi, tu as un pote, voilà, moi, je moi, j'ai jamais été bon en histoire, le moindre pote qui me raconte un peu, euh, ce, voilà, la dernière fois, j'étais à Caen… Euh, et j'étais allé au mémor, et mémorial, je ne parle plus français je, ça fait quoi trois jours que je ne pas parler français ouais. euh, je, je suis allé au mémorial de la seconde guerre mondiale et puis euh, mes amis qui connaissaient, juste un peu, quoi, qui connaissaient juste un petit peu bah, en me racontant des petites anecdotes, des petits trucs bah, tout de suite euh, j'ai trouvé ça vachement plus sympa parce que c'est des amis et euh, je, je respectais leur avis parce que moi je ne m'y connaissais pas du tout D'accord. Donc, jouer la carte de l'ami qui s'y connaît un peu mieux plutôt que d'essayer de passer pour euh, un expert, celui qui connaît tout, alors que c'est pas vrai. OK Donc, euh, ça, c'était vraiment être transparent, être amical dans son approche. Quatrième conseil, c'est de se concentrer quand on débute sur un seul format. Si tu commences à faire de la vidéo alors que tu n'en as jamais fait de, des podcasts audio et que tu commences à écrire, sachant qu'il y a peu de chances que tu sois bon dans les trois dès le début sans beaucoup de travail, tu vas te disperser et ta marge de progression va être plus lente. Quoi. Tu, tu vas progresser de manière beaucoup plus lente que si tu te concentrais sur un seul format. Alors, se concentrer sur un seul format, ce n'est pas se rendre prisonnier. Ok, faut te faire plaisir. Si vraiment de temps en temps, tu fais une vidéo ou un audio, ok. Mais il ne faut pas que tu te dises, ah, il faut que je fasse de l'audio et que je fasse une vidéo et que tu passes 10 heures à faire une petite vidéo alors que ce n'est pas vraiment ce que tu aimes. Tu voulais juste tester. Non, concentre-toi sur un format. Prenons l'exemple des youtubeurs. Les youtubeurs sont très bons à ça. Ils font que de la vidéo. Ça marche extrêmement bien. Okay, même si, évidemment, ils devraient tous créer un site et un euh, site WordPress et intégrer leurs vidéos. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Okay? Donc, se concentrer sur un seul format. Je pense aussi à Johnny Dumas, Entrepreneur on Fire, qui pff, voilà, est qui, un gars qui gagne 200 000 dollars par euh, mois en faisant des interviews, un euh, Américain. Bref, et bah, lui, il lui s'est concentré que sur l'audio. Alors qu'il aurait pu faire des vidéos sur YouTube, parce que c'est des interviews, il aurait pu enregistrer et puis mettre. Sur YouTube, non, il a fait le choix de se concentrer que sur l'audio. Et euh, bon, on ne sait pas ce que ça aurait donné s'il l'avait fait les deux, mais ça marche très bien pour lui, ça c'est sûr. D'accord Donc, ne pas perdre de temps avec la technique en faisant plein de choses à la fois, mais se concentrer sur un seul format. Cinquième point, choisir un thème qui nous passionne. Et même si le thème nous passionne, on peut parfois se disperser un peu et parler de choses qui, qui nous passionnent moins. Et dans le thème, disons que tu aimes le développement personnel, il y a beaucoup de choses. Concentre-toi sur ce qui te passionne vraiment. Pourquoi Parce que déjà, quand tu vas travailler, en tant que débutant, tu vas peut-être avoir très peu de temps euh, et tu vas progresser assez lentement. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'être... Et Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout faire pour être efficace et productif. Et tu n'es jamais aussi productif que quand tu es passionné par un sujet. Parce que quand tu es passionné, une heure de, devant ton ordinateur, le, le sourire aux lèvres, ça, tu vas pouvoir pondre quelque chose de bien meilleure qualité que deux heures passées sur un truc que tu aimes le patron. Pense à l'école, par exemple, quand tu étais à l'école, bah voilà, les matières que tu n'aimais pas, quand tu procrastinais, tu procrastinais, tu révisais au dernier moment. Bref, c'était une perte de temps. Alors que ton temps est précieux, tu n'en as pas beaucoup. Et puis surtout, si ça te passionne, tu vas avoir un ton communicateur. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, à travers cet épisode, à travers ces derniers épisodes de podcast, on sent que je suis passionné par ce thème de l'entrepreneuriat individuel, du blogging. Et ça se sent dans, dans, le, dans, le, ce, dans le ton de ma voix. Et ça, c'est important parce que quand tu n'es pas encore expert, il, il va falloir compenser un peu de fond par de la forme. Okay encore une fois, un ami qui a commencé son premier cours de salsa, par exemple, il en connaît plus que toi parce que toi, tu n'en as jamais fait. Il va te dire à quel point c'est super de pouvoir euh, euh, danser avec une personne, de, voilà, de faire des... Je vais dire des pirouettes. J'ai fait un peu de salsa, donc euh, je ne connais pas trop les termes. J'en ai jamais fait en France, peut-être. Bon, bref, non, c'est les tours là, quand tu prends la main de la fille et tout. Bref, c'est sympa. Et la manière dont il va te le communiquer, s'il l'aime beaucoup, ne serait-ce qu'en faisant un cours d'initiation de salsa, il peut te donner envie de t'y mettre et, et passer pour euh, quelqu'un d'intéressant sur cette thématique-là. Pourquoi Parce qu'il a un ton communicateur. Ça se dit un ton, un ton communicateur, oui. C'est long, hein, trois jours sans parler français. <rire> voilà, ça c'était le cinquième, euh, sixième conseil. Cinq, euh, septième conseil, c'est de, de ne pas s'imposer simp de, de à un rythme régulier. C'est-à-dire de, de maîtriser son temps. Par exemple, si tu as. 5 heures de disponible par semaine et eh ben tu as que 5 heures de disponible par semaine n'essaye pas de faire plus que ce que ton temps te permet de faire 5 heures par semaine en réalité tu peux écrire peut-être un article et demi voire deux ça dépend et le reste du temps tu dois le passer à faire de la promotion à créer une communauté donc je dirais même un article ok donc ne pas t'imposer un rythme trop effréné pourquoi Parce que si tu commences à publier deux trois articles et que tu ne prends même pas le temps de te relire, tu vas passer vraiment pour un amateur. Okay Donc, autant mieux vaut publier moins, mais de meilleure qualité. Okay Ça, c'est vraiment quand tu as une posture. Je précise, là, on est vraiment dans une posture du débutant qui veut chercher à professionnaliser son activité au plus vite. Évidemment, si toi tu veux juste bloguer pour le plaisir de bloguer et te dire, allez, peut-être dans un an, je vais commencer à prendre ça un peu plus au sérieux, t'imposes pas de règles, fais-toi plaisir. D'accord Prochain conseil, c'est d'avoir confiance en soi. Alors évidemment, ça s'improvise pas, ça se décide pas comme ça de vouloir, euh, d'avoir confiance en soi. C'est sûr. Mais ce qu'on peut faire, c'est de passer pour quelqu'un qui a confiance en soi en utilisant quelques techniques. Tout d'abord, tu as une plateforme, tu as un blog et rends-toi compte que très peu de personnes a ça déjà. Et quand tu écris un article, tu publies du connu, tu es déjà dans une posture de la personne qui est prof qui enseigne quelque chose, qui apporte quelque chose, le grand frère, la grande sœur. Et donc, pour, avoir, pour montrer que tu as confiance en toi, et ben, il s'agit simplement de parler comme si tu étais un expert. Ne fais surtout pas de formule euh, euh, je pense que, ou à mon avis. Euh, ce serait bien que euh, voici de ma propre expérience, mais c'est bien d'en mettre de temps en temps pour montrer qu'on n'est pas trop euh, prétentieux, qu'on qu ne voilà, qu pense pas maîtriser tout ce que, toute notre thématique. Mais puisque tu es là en train de partager quelque chose, vas-y à fond. Ok c'est ce que tu as appris, tu, ça a marché, bah, enseigne-le comme tu le fais. Donc, en ayant un ton comme ça, en, en ayant un ton comme un grand frère, une grande sœur, un prof, eh ben, les autres vont te voir différemment. Ils vont te dire Ah, il me parle comme un grand frère, comme une grande sœur. Euh, quand je dis grand frère, grande sœur, d'accord, c'est pas. Euh... Je ne sais pas si y en a beaucoup, mais pense à, au, au modèle parfait du grand frère et de la grande soeur, évidemment. Okay. Donc, donne l'impression aux autres que tu es dans une posture d'enseignant parce que tu sais de quoi tu parles. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je t'invite à quand tu crées ta page Facebook, au début, il n'y aura personne, ben, d'inviter tous tes amis. Vraiment tu... Alors, ce qui marche le mieux, c'est d'inviter les amis individuellement. Les emails, et les messages à 50 personnes d'un coup, ça marche très peu. Sinon, tu peux faire ça et après, individuellement, ceux qui ne sont pas inscrits à ta page Facebook, par exemple, de les contacter individuellement. Mais l'idéal, c'est vraiment de les contacter un par un et de leur demander personnellement s'ils peuvent liker la page pour X raisons. Okay Autre chose moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des articles avec zéro tweet, zéro like. Ce n'est pas possible. Pourquoi Parce qu'il y a au moins une personne qui aime ces articles, qui veut les partager, c'est bien toi. Donc, à chaque fois que tu publies un article, partage-les toi-même sur les réseaux sociaux. Et ça, ça va te donner une certaine preuve sociale. D'accord euh, D'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir euh, de, de, ton contenu partagé. Même si c'est très peu. Hein avoir Entre avoir un Google+, un tweet, un like, c'est au moins 10 fois mieux que 0,0,0. Okay. Neuvième recommandation, neuvième conseil, c'est de se préparer. Il n'y a rien de plus désagréable que de voir quelqu'un qui arrive, même s'il maîtrise à fond son sujet d'ailleurs, d'arriver et de ne, ne, ne rien préparer, d'arriver les mains dans les poches et d'improviser et de parler, de parler, de parler. Des choses qui peuvent être dites en cinq minutes, il va, la personne va prendre sept, huit minutes. Euh, en ce qui peut être dit en deux phrases, il va prendre trois phrases. Bref, ça se sent quand tu improvises. Quand tu prépares bien ton travail, tu montres du respect envers ton auditeur ton lecteur, ton lectorat, voilà. Pourquoi Parce que les gens valorisent. Oh, ils peuvent être un petit peu sceptiques, sceptiques par rapport à ton contenu, mais ils vont se dire, ah, il a bien bossé quand même, et ça, c'est agréable. Ah, il, est vraiment, il a vraiment de la volonté, il est vraiment motivé, il a pris, il a été très attentionné, bref, les gens respectent ça. D'accord Donc, si tu es débutant et, et que tu veux et que tu fais, je ne sais pas, ton premier webinaire, euh, un podcast audio, comme je suis en train de le faire, montre que tu as préparé les choses, sinon, ça va être, euh, voilà, ça, ça. Regarde, imagine, pense au, à l'introduction de cet épisode. Tu vois le petit clip que j'ai mis euh, d'une superbe chanson chinoise, <rire> et bien, ça, ça montre que j'ai préparé en amont ce podcast. J'ai pas pris le micro et je me suis lancé bla 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 Non, j'ai prétendu d'aller enregistrer quelque chose. Je me suis dit que je vais le mettre en, in en introduction, bref, etc. Ok. Donc ça, c'est vraiment important de montrer que tu as préparé, que tu as travaillé en amont. Onzième conseil se rendre disponible. Ça, ça peut faire toute la différence aussi. Entre un expert qui est pas disponible et un semi-expert qui est disponible, bah souvent le semi-expert peut être beaucoup, euh, on a plus envie d'aborder le, le semi-expert que tu es peut-être. Okay Parce que euh, euh, non, faut, faut savoir quelque chose, c'est que quand tu, es dis, tu te rends disponible et que tu crées de l'interaction, c'est là aussi que tu vas réaliser le plus de ventes. Moi, la plupart de mes clients, quels que soient mes produits, euh, au moins 50 de ces clients, c'est des gens avec qui j'ai déjà, déjà eu une interaction en amont. Donc, ça, c'est vraiment très très important, te rendre disponible. Te, rend, euh, te rendre disponible. Voilà. Donc, ça peut être à travers les commentaires, inviter les gens à laisser les commentaires et à y répondre. Et par email. Voilà, moi, je ne comprends pas aujourd'hui euh, qu'on ne laisse pas son email sur sa page à propos. Alors, alors si c'est par peur de, de se faire spammer, tu peux mettre les, les arrobases, tu peux mettre les entre crochets ads et trucs comme ça. Mais. Que de pouvoir être contacté via un formulaire, je trouve ça assez désagréable. Donc, peut-être qu'au plus tard, quand tu auras trop de personnes qui te contacteront, tu pourras le faire. Mais au début, n'hésite pas à laisser ton email. t'inquiète pas, tu ne vas pas te faire spammer sauf si tu utilises Yahoo ou Hotmail. Bref, deuxième et dernier conseil, c'est de faire référence à d'autres experts. Je m'explique. Quand tu publies du connu sur une thématique et que tu as d'autres experts qui ont parlé de cette thématique, n'aie pas peur de faire des liens vers eux. Tu peux penser que tu es en train de leur faire de la publicité gratuite. C'est en partie vrai. Okay. Tu peux même perdre des prospects potentiels de cette manière. Mais les gains sont tellement supérieurs. Déjà, tu as créé du relationnel avec l'autre auteur. Mais bon, là n'est pas la question. Mais surtout par rapport à ton lectorat. Ils vont se dire, ah, mais il s'y connaît. Il s'y connaît parce qu'il suit les mêmes experts que moi je suis et euh, il, euh, il suit même des experts que je ne connaissais pas. Et s'il les connaît, ça veut dire qu'il a déjà. Euh, il consulte le, le contenu d'autres experts. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'est qui pas nouveau dans le truc, qui. qui est, et surtout voilà, si tu donnes l'impression que tu faut pas que tu présentes les autres experts comme étant des grands experts, des grands manitous, mais vraiment que tu présentes comme oh regarde le blog d'un de mes potes. Voilà. C'est pas ça qu'il faut écrire, hein. mais c'est dans cette idée-là de regarde ah tiens, ah tiens, ça me fait penser à l'article de intel OK Voilà. C'était les 12 conseils pour passer pour un expert quand on est débutant et voici les quelques erreurs que je vois régulièrement et qu'il ne faut pas réaliser. Qu'il ne faut pas faire. Première, que tout soit gratuit et facile d'accès. Tout au connu soit gratuit et facile d'accès. Pourquoi Parce que tu vas habituer ton lectorat à consulter que du gratuit et des choses qui sont faciles d'accès. Ils vont venir vers toi pour du connu mais ils ne vont jamais acheter auprès de toi. Pour y remédier, c'est simple, mais quelques bannières d'affiliation, même si, vraiment pour la forme, hein, mais en aucune, d'accord euh, Si tu ne veux pas gagner de l'argent, des bannières ou des de publicités, ce n'est pas grave, mais en juste une, comme ça, pour que les gens s'habituent à un petit peu de publicité sur ton site, ou par exemple, quand tu crées un e-book, surtout, ne l'offre pas comme ça, mais échange-le contre un e-mail. Ça leur montrera que ça a une certaine valeur, que ce n'est pas accessible par tout le monde, mais que c'est accessible uniquement par... Les, des VIP qui ont pris le, le soin de s'inscrire à ta newsletter. Donc ça, même en tant que débutant que tu offres ce, ce type d'options, de, de possibilités, ça va te placer à un niveau de perception bien plus élevé. Surtout, surtout, surtout pas s'excuser. Ce n'est pas ne jamais s'excuser, mais ne pas avoir une attitude de je m'excuse. Par exemple, quand tu commences ton article, euh, si ça fait longtemps que tu n'as pas publié un article, euh, n'écris surtout pas « Désolé de ne pas avoir publié depuis longtemps. » Là, tu as passé trois phrases à expliquer le pourquoi, alors qu'il y en a, ils ne savent même pas, ils ne te connaissaient même pas. C'est la première fois qu'ils viennent et ils s'en fichent. Euh, voilà, jamais dire te dire, euh, dire « Excusez-moi, euh, je n'ai je, je, pas le temps d'approfondir euh, cet article, mais si vous avez des questions, euh, posez-les-moi. » non voilà, c'était un article d'initiation sur cette thématique. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser la question. Voilà, ne pas s'excuser. OK Je l'ai dit tout à l'heure euh, sur la... le rythme. Il ne faut pas être trop irrégulier. Parce que si on est trop irrégulier, on ne fidélisera pas. Et si on ne fidélise pas, on ne gagne pas de clients et donc d'argent. Vraiment être régulier, quitte à publier moins souvent, mais à être régulier. Il n'y a rien de plus désagréable pour un fan ou un fan potentiel de, euh, de venir de temps en temps et de ne rien voir. Il faut qu'il sache quand est-ce qu'il doit venir. Et quand il vient, il sait qu'il y aura du nouveau contenu et qu'il n'est pas venu pour rien. Autre erreur que je vois souvent, évidemment, évidemment c'est les fautes d'orthographe, de grammaire, de français. J'en fais aussi, c'est normal, tout le monde en fait. Par contre, une chose qui est peu pardonnable, c'est que si tu as un Word euh, et au moins il y a aussi euh, le correcteur natif de WordPress, tu dois être en mesure de pouvoir faire une première vérification automatique d'orthographe et de grammaire. Il n'y a rien de qui paraît plus amateur qu'un article où il y a plein de fautes. Ça, c'est juste euh, horrible, ça tue ta crédibilité. Donc, fais au moins une vérification via Word et je précise, il ne faut pas faire un copier-coller après. Sauf si tu le colles dans le HTML sous WordPress. Mais il faut, euh, parce que quand tu fais un copier et que tu colles, tu colles le formatage de ton document Word et ça, c'est pas bon du tout. Et dernière erreur que je vois souvent, c'est la page à propos complètement bâclée. OK? Comme un CV, il faut que tu apprennes à te vendre. Si tu parles très bien anglais, tu peux mais bilingue, c'est pas grave, c'est pas un mensonge si tu parles très bien anglais. Ok euh, Si tu euh, maîtrises, euh, si tu es très bon en mathématiques, bah dis que tu es très bon euh, en mathématiques. Ok euh, Quitte à utiliser des notes à l'appui, euh, etc. C'est à toi de montrer que tu es légitime. Et que les gens qui sont sur ton blog, ils font bien d'y être venus parce que tu sais de quoi tu parles. Et dans cette. Euh, euh, tu, tu verras que ça n'existe pas, dans la vraie vie, des experts qui ne se montrent pas. OK Il n'y a pas de prix Nobel, euh, de personnes qui euh, n'ont pas de photos, qui, 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 voilà, qui ne se montrent pas. C'est très rare. Et bien bah pareil, sur ta page à propos, si tu ne te montres pas, tu passes pour un amateur, un, bouton, un adolescent boutonneux qui publie des articles. Et puis surtout aussi, quand tu publies, tu mets une photo, ça crée du lien avec tes potentiels fans. Voilà, voilà, tu vas pouvoir tout retrouver, le résumé de tout ça, euh, point par point, sur vive-de-son-blog.com slash 75. Les, le nombre 75. D'accord, les chiffres 7, 5. -de -son -blog 75. blogcom slash 75. La ressource de la semaine, si tu es en Chine ou que tu voyages en Chine ou peut-être en Corée du Nord, euh, Cuba, en Iran, bref, les pays où certains sites sont interdits parce qu'en Chine, par exemple, Twitter, Facebook, YouTube, euh, tout ça, c'est interdit en Chine. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un VPN. C'est un Virtual Private Network. En gros, alors moi, je ne suis, suis pas informaticien, mais l'idée, c'est que quand tu te connectes avec un, une application comme ça, un logiciel comme ça, tu fais croire au gouvernement, quoi, à la ligne câblée. ou ouais, Quand je te disais que je n'étais pas expert. Bref, tu, tu les fais croire que ton IP, il est à l'étranger, que c'est un IP euh, du Royaume-Uni, de Los Angeles, d'Australie. Du coup, ton, ton site, ton, ton accès n'est pas limité. Pourquoi Parce que tu ne te connectes pas depuis la Chine, depuis Shanghai. Mais tu te connectes bien de l'étranger. ok? Et j'en ai un qui est très bon. J'en ai testé deux, trois même en tout. Vu, vu que j'en avais testé un il y a deux ans quand j'étais en Chine. Oh, ça fait plus longtemps, il y a trois, quatre ans. Il y en a un qui est très bien, qui est très clair, qui est très propre. Il s'appelle ExpressVPN. ExpressVPN. C'est euh, assez coûteux, mais ça en vaut la chandelle. Hein, C'est environ euh, 10 dollars par mois. Et l'actu de la semaine, évidemment, je suis en Chine, donc si ça te intéresse, voici quelques, <rire> quelques anecdotes. Okay euh, hier, je voulais prendre une carte SIM et au lieu de demander parce qu'elle commençait à m'embrouiller avec des forfaits, des cartes, bon, bref, je commençais à lui dire, je voulais du moins lui dire, ouais, mais moi, je veux pas un truc à abonnement mensuel. Et abonnement mensuel en chinois, alors je crois, je n'ai pas encore vérifié, ça se dit, « You et un truc comme ça. Et au lieu de dire ça, j'ai dit « You ting ». Là aussi, je n'ai pas vérifié, mais elle a commencé à faire un sourire et je me suis dit « Ah mince, ce n'est pas ça qu'il fallait dire parce que je me suis remémoré de ce que ça veut dire. » Et en fait, j'ai dit euh, que je ne voulais pas qu'il y ait de règles, les règles mensuelles. menstruelles, Mensuelles. Bref, voilà, c'est parce que dans les deux mots, il y a le mot euh, mensuel en chinois, le mot yue. Et donc, j'ai confondu et donc, elle a commencé à faire un sourire. Bon, j'ai enchaîné directement parce que j'ai vu qu'elle parlait qu'elle qu allait se moquer de moi. Donc, euh, bref, c'était marrant. Autre chose aujourd'hui. Alors, franchement, c'est bref. Euh, en Chine, je suis un peu plus à l'arrache, d'accord Il fait chaud, je me mets en charge, je ne me coiffe pas. <rire> bref. Et tout à l'heure, j'étais avec ma tante. On était, on allait voir des dames. Et il euh, y en a une qui me demande mon âge et qui croyait que j'avais 18 ans. Sachant qu'en fait, en Chine, quand tu nais, tu, on compte le fait que tu es un an et que si ton anniversaire, c'est durant l'année, moi, c'est en décembre, bah, on te compte l'année en plus. Donc, techniquement, en France, j'ai 28 ans. Mais en Chine, j'ai 30 ans. Et donc, pour une chinoise qui pense que j'avais 18 ans, ça veut dire qu'elle pensait que j'avais 16 ans, d'accord, en France. Et pour une Chinoise, de penser que j'ai 16 ans, parce qu'on dit que les Asiates ont fait jeune, mais si, pour une Asiate, je fais jeune, c'est que vraiment je fais jeune. Je sais pas si tu vois le truc, ok En France, qu'on pense que je fasse jeune, bon, tu vois, parce que c'est vrai que les Asiates font jeune. Mais les Asiates, ils ont un filtre, ils savent un gars jeune en fait il n'est pas forcément jeune et ben malgré ça elle a quand même pensé que j'avais 18 ans alors donc elle pensait que j'avais 16 ans et bref c'était euh, là pour le coup j'étais un petit peu euh, gêné et, et parce que en fait depuis 2-3-4 ans on pensait que j'avais 20 ans donc apparemment avec l'âge je, je rajeunis <rire> bref c'était marrant une petite anecdote un peu marketing. Alors, ici, le taxi, c'est un peu euh, à l'arrache. C'est des taxis à l'aide, des voitures à sauver, des taxis euh, qui ne mettent pas leur compteur. Bref, parce que je suis pas à Shanghai, je suis dans une petite ville, hein, je précise. Si. Et donc, je sors du bus qui m'amène dans cette ville et l'offre était inférieure à la demande, de, à peu près. C'est-à-dire qu'il y avait quelques taxis, mais il y avait surtout beaucoup de voyageurs. Et donc, les taxis se permettent de pratiquer des prix fixes. En fait, tu leur donnes ta destination, ils te disent c'est combien et c'est à prendre à laisser ou c'est à négocier. Okay et dans le processus de négociation, c'est euh, j'annonce un tel prix pour que toi, tu annonces un prix plus bas et qu'en fait, après, on se mette d'accord sur le prix que je voulais faire. Sauf qu'ils nous ont vus, ils nous ont cramé. moi, avec mon maillot de l'équipe de France, qu'on était étrangers. Okay, moi, pendant que j'étais en Chine il y a trois ans, je m'étais entraîné à ça. Mais j'avais oublié un peu les prix et tout. Et puis, j'étais un peu intimidé. Ça faisait longtemps. Bref, le gars, m'annonce 30 yuan ce qui revient à 3,50 euros, pour une toute petite course. Pour une course qui, même en France, aurait peut-être coûté que 5 euros. Et euh, c'est au bout de 10 minutes, quand on arrive, que je me suis dit, mince, c'est ma carotte. Parce que ça, ça vaut peut-être 10 Yen, quoi, en, en Chine. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait donc d'autres passagers, parce que oui, c'est ils prennent plusieurs passagers, comme ça, ils, ça, ça leur économise euh, des trajets. Et, euh, et en fait, pendant le trajet, il prend le téléphone, il appelle quelqu'un, il fait « Ouais, 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 ça va Ouais, ici, là, j'ai quelques clients, on va ici, on va là, ouais, je les ai facturés 30, 80 un Et il raccroche, et c'est là je me suis dit, c'est archi louche. C'est une discussion où il y a pratiquement que lui qui parle. Je vois pas à qui il peut parler pour parler de, du tarif qui qu donne et puis certainement que l'autre personne est au bout du fil à moins que ce soit un touriste aussi je, je vois pas qu'est-ce qu'il ferait au téléphone avec un touriste et ben bah, la personne elle a pas été choquée par ce prix de 30 et 80, j'ai trouvé ça vraiment euh, bizarre. OK, et en fait en réalité c'était euh, non pas euh, c'est alors je crois qu'on a frappé à n'importe quel. Non, non, on n'a pas frappé à n'importe Bref, et en fait, le gars, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous rassurait sur notre achat, sur notre prix, après qu'on se soit mis d'accord, au cas où on voulait négocier entre temps, et aussi pour nous faire sentir que ne s'était pas fait arnaquer. Et j'ai trouvé ça intéressant comme processus de marketing. Euh, je ne sais pas comment tu dois t'inspirer de ça. Mais en tout cas, ça marche si c'est bien fait. D'accord Donc, rassurer ton lecteur, en, euh, ton client, en lui faisant vraiment comprendre que son achat était euh, valait le coup. Par exemple, en offrant un petit bonus surprise que tu n'avais pas annoncé. Voilà, voilà. Je, au niveau marketing, il y a énormément de choses à apprendre ici parce que c'est vraiment, vraiment euh, un autre monde. Euh, J'espère que tu as aimé cet épisode. et la semaine prochaine, je serai à Taïwan. Et bon, je... ça me fait mal au cœur de dire ça parce qu'ici, c'est ma ville natale. Mais je préfère Taïwan parce que c'est ouais, un peu plus développé. Ça me saoule de dire ça parce que je me suis habitué à un confort où... et que c'est un peu plus à l'arrache. Ça me plaît pas trop. Et voilà, c'est à force de vivre en Occident. Bref. Je ne vais pas me plaindre non plus, c'est ridicule. Mais euh, bon, je, je vais te typer Si tu n'as jamais découvert Taipei, euh, je vais en reparler euh, parce que j'étais déjà allé l'année dernière. Et si tu veux, une petite vidéo que j'ai réalisée de cette matinée que j'ai passée euh, quoi, ce matin, ce que j'ai fait ce matin ici, va sur vive de son blog.com. Non seulement tu vas retrouver les ressources, mais aussi quelques photos et une petite un petit montage vidéo que j'ai réalisé pour que ce soit plus visuel, ok Et merci d'être resté jusque-là. Si tu veux, voici le petit cadeau que je t'offre. C'est une minute passée à 21h le soir dans un... Dans un... J'allais dire un... Une rue piétonne, c'est techniquement, ce n'est pas une rue piétonne, mais les gens marchent aussi euh, comme si c'était une rue piétonne parce que ouais, c'est de l'anarchie ici. Bref, c'est comme un marché aux puces. Hein. Non, ça s'appelle un night market, voilà, en anglais. Et donc, je te propose de terminer cet épisode avec une petite ambiance de la Chine. Si tu es chez toi, je t'invite à fermer les yeux et peut-être à essayer de deviner ce qui se passe et puis à, à passer... Euh, à t'imaginer un petit peu en Chine si t'es jamais venu, juste que tu comprennes il y a un gars qui chante, c'est un gars qui fait du karaoké en gros ou qui chante en fait dans la rue pour qu'on lui donne des pièces donc c'est normal si tu entends sa belle voix allez, on se quitte sur ça, va sur vive2sonblog.com slash 75, si tu veux laisser un commentaire regarder des vidéos et des photos et puis on se quitte avec ce petit clip audio 再一點好<音樂>